0: Lieve broeders en zusters, vrienden, laten we met elkaar lezen uit Jesaja 42, vanaf vers 8. Jesaja 42, vanaf vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen. Nieuwe dingen kondig ik u aan, voordat ze uitspruiten, doe ik ze u horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die de zee bevaart en haar volheid, gij kustlanden en hun bewoners, Laten de woestijn en haar steden de stem verheffen. De dorpen waar Kedar woont. Laten de rotsbewoners jubelen. Laten zij de top van de bergen juichen. Laten zij de Heere eer geven. En zijn lof in de kustlanden vermelden. De Heer trekt uit als een held. Als een krijgsman doet hij de strijdlust ontbranden. Hij heft de strijdkreet aan. Ja, schreeuwt die uit. Hij betoont zich een held. Tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsherre gezwegen. Ik heb gezwegen en mij ingehouden. Nu zal ik schreeuwen als een barende vrouw. Ik zal snuiven en heigen tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal ik doen verdorren. Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal ik doen opdrogen. En? Ik zal de blinden... Leiden op een weg die zij niet kenden, op paden die zij niet kenden, zal ik hen doen treden. Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die ik doen zal, die ik niet zal nalaten. Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden die op gesneden beelden vertrouwen. Die tot gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden. Gij, doven, hoort. Gij, blinden, slaat uw ogen op om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des heren? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis. Gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. De heren had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing. Te geven. Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd. Men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn ze weggeborgen, ze werden ten roof en er was geen redder tot plundering en er was niemand die zei, geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? Wie heeft Jacob de plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de heren tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben? Daarom stortte hij de grimmigheid van zijn toren over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, maar ze sloegen er geen acht op. Ja, het stak hen in brand, maar zij namen het niet ter harte. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als u door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden, want ik, de Heere, ben uw God, de heilige Israëls, uw verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats, omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en ik u lief heb, geef ik mensen voor u in de plaats en naties in ruil voor uw leven. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe uw nakroos van het oosten komen, vergadert u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre, mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft dat ook ogen, dat doof is, al heeft dat ook oren. Alle volken zijn samen vergaderd en de naties hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen, laten ze hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijkgesteld mogen worden en men het horen en zeggen, het is waarheid. Gij zijt Uit het woord des heren. Mijn getuigen. En mijn knecht die ik verkoren heb. Opdat gij het weet in mijn geloof en inziet. Dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd. En na mij zal er geen zijn. Ik. Ik ben de heren. Buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd. Verlost en doen horen en ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren. En ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde. Niemand redt uit mijn hand. Ik werk en wie zal het keren? Zo zegt de Heer uw verlosser, de heilige Israëls. Om uw wil... Zend ik iemand naar Babel en doe al de galdeeën als vluchtelingen afdalen naar de schepen waarover ze jubelden. Ik, de heren, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. Zo zegt de heren, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden, tezamen liggen ze neer, ze staan niet weer op, ze zijn uitgeblust, als vlaspit uitgedoofd. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Let niet op wat altijd is geschieden. Ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, jachals en struizen, want ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis, om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk, dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Uh, Tot zover de schriftlezing. In de afgelopen keren... Lieve broeders en zusters hebben we met elkaar gezien dat vanaf Jesaja 40 wij eigenlijk profetisch op een nieuwe testamentische bodem ons bevinden. Het is zo, zo herkenbaar. Zoveel dingen waarvan we zeggen ja, eh, niet voor niets wordt Jesaja de evangelist van het oude testament genoemd. En... Ik ben toch steeds meer ervan overtuigd dat als de Heer Jezus met de emantschangers sprak en de schriften opende, dat dat ook heel veel uit het boek Jesaja moest komen. Dat als Paulus en Petrus in de synagogen aan de Joden duidelijk maakten vanuit het Oude Testament dat Jezus de Christus is, ook Apollos heeft dat gedaan, dat dat heel veel uit het boek Jesaja moest komen. Ik denk dat dat, 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 dat dat steeds duidelijker is, want hier vinden we in dit boek het heil van God, niet voor niets. Hebben we ook gezegd dat die kamerling, die hele rijke man, toen hij van die 39 bijbelboeken, nou ja, wij tellen volgens de onze Maatschappen, 39 boeken in het oude testament, de joden tellen anders, maar goed. Dat hij gekozen heeft om het boek Jesaja te kopen. Juist omdat in dat boek heel bijzonder het evangelie van God, ook de genade van God reeds genoemd wordt. En ook menig beloften voor de heidenvolken. vorige keer hebben we lang bij stilgestaan, in Jesaja 42, bij de Knecht des Heren. Wij herinneren ons dat in het boek Jesaja tot vier keer toe vier liederen of gedichten over de Knecht des Heren staan. Eén, dat is Jesaja 42, staat in het eerste gedeelte, hoofdstuk 40 tot 48, die eigenlijk één geheel vormen. En drie... In het tweede gedeelte, hoofdstuk 49 tot met 57. Dus 49, 50, hoofdstuk 53. Drie gedeelten over de Knecht des Heren. Wel, als het gaat om de Knecht des Heren, hebben we vorige keer gezien, dan in het tweede gedeelte, hoofdstuk 49 tot met 57, het onderwerp is daar het lijden van de Heer Jezus. Het lijden van de Knecht des Heren. Maar hier in hoofdstuk 42 wordt de knecht door God naar voren gebracht, geïntroduceerd. We hebben ook voor een keer gezien, niet voor niets, dat toen in het Nieuwe Testament, toen, die, toen de Heere God de hemel openscheurde tot twee keer toe, dat God, met eerbied gesproken, heeft aangehaald uit Jesaja 42. Om duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. Hij is zijn knecht. Wat voor ons nu belangrijk is, is om toch nog een keer te begrijpen waarom nou toch in Jezaja 42 God zijn knecht voorstelde. Want als we we kijken naar Jezaja 42 vers 1, heeft God tot het volk Israël gezegd. Israël die eigenlijk ook de knecht des heren hadden moeten zijn, maar gefaald heeft, mislukt heeft, dat God zegt, zie mijn knecht. Hij zegt tot de mislukte knecht, zie mijn knecht. Maar deze is de volmaakte knecht des heren. Maar waarom heeft God dat nou gezegd? Wel, uh, het antwoord is dat dat we hier in het boek Jesaja een uh, uh, openbaring vinden van het hart van God, God die zichzelf wilde openbaren, God die duidelijk wil, wilde maken wie Hij is. Maar dat kan alleen maar als Israël gelovig is, als Israël vertrouwt in God. En we hebben met elkaar gezien dat dat vanaf het begin dat het ver- Probleem van Israël is. Vanaf Jesaja 7 en al die andere gedeelten zien wij dat, dat Israël weigerde om in God te, te geloven. En hoe kan God nu. Wat, wat moet God nu doen om Israël te overtuigen dat Hij God is? We hebben met elkaar uh, ook keer op keer gezien dat als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Dat dwars door het ongeloof van het volk, dat God duidelijk maakt wie hij is. En in Jesaja 40 tot met 48 hebben wij een rechtszaak. Een rechtszaak tussen God en de afgoden. Bij de verlossing van van Israël uit Egypte was dat een rechtszaak tussen God en de valse goden van Egypte. In 1 koning 18 dacht ik. Als het gaat om, um, om Elia. Toen Elia uh, kwam voor het volk. Toen was dat tussen hem en de 450 profeten van Baal. Dat was een rechtszaak. En bij die rechtszaak was de vraag heel wonderlijk. Wie is nou de echte God? Eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Als je dat tenminste stelt aan Gods volk. Als je vraagt aan Gods volk. Wie is nou de echte God? Yahweh of Baal? Nou, het antwoord is voor ons allemaal duidelijk. Maar we hebben gezien. In koning 18. Israël zweeg. Ze wisten het niet meer. Wie is nou de ware God? En toen heeft Elia gezegd. Weet je wat? We zullen een test. Een Uh, om, om, de, ...om de proef op de som nemen. De ware God is die God die in staat is om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Ze gingen akkoord en we hebben gezien dat de valse goden niet in staat waren om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Maar de ware God is Yahweh, Heere. Israël moest toen beleiden, ja, de Heere is God en niemand anders... Tussen twee haakjes, de naam Elia betekent, mijn God is de Heere. Dus ook in die naam Elia zit daar meteen al een getuigenis, zijn persoon. Als iemand vraagt, wie ben jij? Mijn naam is, mijn God is de Heere, de Heere is mijn God. Dan is er meteen een getuigenis. Maar ook hier in Jesaja 40 tot en met 48, negen hoofdstukken lang, is daar een rechtszaak. En een rechtszaak dat God duidelijk maakte aan zijn volk dat Hij God is. Dat moeten we dan goed, goed begrijpen. En dat is, dat is zo, zo uh, heel belangrijk dat wij dat, wij gaan, dat we gaan beseffen: de eer van God is hiermee gemoeid. Als we eenmaal eenmaal dat begrijpen, dan dan begrijpen we al die gedeelten die erin staan. Van hé, waarom is dat? Dat heeft te maken met dit onderwerp. En dan begrijpen we ook dat elke keer in de Bijbel, als ongeloof en ontrouw in het geding is, dan is is de de harmonie van de schrift, Hmm. lijkt alsof dat verbroken is. Niet dat dat het echt verbroken is, maar je, je ziet dat dat onregelmatig wordt. Je ziet, ik noem even een paar voorbeelden. Kijk je naar de psalmen, in de psalmen kennen we de zogenaamde acrostische psalmen. Acrostische psalmen zijn psalmen die elke keer begint met één letter van het alfabet. de Alef, vooral als je kijkt naar de statenvertalingen, zie je meerdere psalmen, en dan zie je daar een alef, en dan een beet, en een gimel, 22 letters. Maar daar, waar zonden of de antichrist, of wat dan ook ingevoerd wordt... dan zien we ineens een verstoring van die regelmaat. Dat is heel typisch. Waardoor je je bij het lezen... dan wordt je... je zit lekker in in het alfabet... en ineens klopt niet. En als je kijkt, waarom klopt dat niet? Dat komt doordat de zonde binnengedrongen is. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is als je kijkt bijvoorbeeld naar... De lijdensweg van de Heer Jezus. Kijk naar het Evangelie naar Marcus. Je leest de lijdensweg van de Heer Jezus. En dan lees je dat de lijdensweg van de Heer Jezus onderbroken wordt elke keer door het verhaal van Petrus. Het, 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 het leest niet prettig, zou je haar zeggen. Je leest over een gedeelte over de Heer Jezus. En dan een paar versen over Petrus. En dan weer over de Heer Jezus. En dan weer een paar versen over Petrus. Wij zouden zeggen, nou maakt dat toch één verhaal over de heer Jezus en één verhaal over Petrus. Dan is dat duidelijk. Nee, om ons duidelijk te maken dat die hele harmonie van de schrift door de komst van de zonde, ongeloof, verstoord wordt. En dat is eigenlijk ook het geheim. Als je je Isaiah 40 tot met 48 wil bestuderen, dan kom je achter, hé... Hey, Je ziet hier een vers over de afgoden en dan helemaal helemaal weer niks. En dan weer een paar versen over de afgoden en dan weer helemaal niks. En tot, nou misschien zeven keer, acht keer toe, lees je elke keer gedeelten over de afgoden. Ik wijs dat even, als we even, even naar kijken. En dat bracht mij op het idee om een kleurpotlood te nemen. En dat al die gedeelten over de afgoden één kleur te geven, waardoor je heel makkelijk snel kan ontdekken. In uh, Jesaja uh, uh, 40 vers 19 lees je, een vakman giet dat beeld. Een goudsmit overdekt het met goud. Een verhaal over afgoden. Ja? En dan... Ga je naar hoofdstuk 41, vers 7. De werkman bemoedigt de goudsmid. Wie met de hamer op het bemoedigt diegene die op het aanbeeld staat. Die weer overhouden of afgroten. En dan weer helemaal niks. Aan het eind van hoofdstuk 41. Ze zijn allen nietigheid, niets zijn hun werken, wind en heidelheid hun gegoten beelden. En gaan we verder naar het hoofdstuk. 42 vers 17, hebben we we ook gelezen. Zij zullen terugdijzen en die beschaamd worden die op gesneden beelden vertrouwen. En dan gaan we weer verder naar uh, hoofdstuk 44 vers 9. En dan een hele lange gedeelte. Vanaf vers 9 helemaal tot met vers 20. hele verhaal over de afgodsbeelden. En hoofdstuk 45 vers 29. Zij hebben geen begrip die hun houten beeld dragen. Hoofdstuk 46. Nou, begin al met de afgodsbeelden. En zo gaat het door. Tot en met hoofdstuk 48. En eindigt in hoofdstuk 48. Laatste vers. Goddelozen zegt de heren hebben geen vrede. Zij die de afgoden dienen. Dat maakt duidelijk. Al die gedeelten. Verspreid, dat, dat is elke keer om ons duidelijk te maken. Het gaat hier om afgoden. En hoe zo afgoden? afgoden zijn diegenen die de plaats van God innemen. En we hebben helemaal in het begin met elkaar gezien dat dit de grote zonde, een van de twee grote zonden is van het volk Israël. Israël heeft twee grote zonden. Eén. Ten opzichte van de eerste stenen tafel. Twee tweede stenen tafel. Eén, tegenover God. Afgoderij. Twee, tegenover de Heer Jezus. Verwerping en het doden van de Heer Jezus. Het eerste is overspel. De andere is moord. Zoals David gedaan heeft tegen Bathsheba en uh, Uriah. Overspel en moorden. Twee grote Zonden van het volk Israël. Maar uh, ook heeft de heer Jezus dat samengevat in Johannes 5. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en gij neemt mij niet aan. Verwerping van Christus, die tweede grote zonde. Een ander zal komen in zijn eigen naam, die zul je aannemen. Dat is de eerste grote zonde, namelijk afgoderij. Bij de tweede is het zo dat de zoon van God is gekomen en hij duidelijk maakte... ...ik ben de zoon van God en daarom werd hij gedood. Waarom werd hij gedood? Omdat hij iets goed gedaan heeft? Nee, omdat hij zichzelf God maakte. Dat is eigenlijk wat, wat de, een struikelblok nog steeds van de joden vandaag, orthodoxe joden. Die nog heel veel geloven, ze kunnen geloven dat de heer Jezus wonderen doet... Uit de doden is opgestaan. En noem maar op. dat kunnen ze allemaal geloven. Geen enkel probleem. Een probleem is dat hij zegt dat hij God is. Dat kunnen ze, dat kunnen ze niet geloven. Zoals de broers van Jozef niet konden geloven. Dat Jozef de uitverkoren van de vader is. Niet kunnen accepteren van God is. Maar die andere zonde is. Dan zal een mens komen. Het mens. Die zal... Verklaren, 2 Thessalonians 2, van zichzelf dat hij God is. Ik ben God, zegt een mens. Dat is wat Satan de mens heeft voorgespiegeld. Als je van die vrucht eet, zul je zijn als God. Een mens die de plaats van God inneemt. En in plaats van deze man te stenigen, zoals het hoort, zullen de Joden hem accepteren. Dat is de grote zonde van het volk Israël. Dat ze een mens zullen accepteren als God. Terwijl God die hier gekomen is als zoon van God. Hebben ze aan het kruis genageld omdat hij God is. Die twee grote zonden van het volk Israël. Eerste grote zonde hebben we te maken in hoofdstuk 40 tot met 48 van Jesaja. De tweede grote zonde hoofdstuk 49 tot met 57. De verwerping van Messias. We hebben nu... Te maken met met afgoderij. En dan niet alleen maar een afgoderij van afgodsbeelden. Dat is duidelijk. Afgodsbeelden, om die als God te verklaren. Nog erger dan afgodsbeelden. Namelijk dat de joden straks een mens tot God zullen verklaren. En als de... Als, als aan de joden in, in, de, in, de, in de tijd van de grote verdrukking de vraag gesteld wordt. Wie is nou de ware God? Is Jahweh de ware God? Of is die ene man daar bij die tempel de ware God? Dan zullen ze zwijgen. Zullen, weten ze het niet. En daarom maakt het boek Jesaja aan het gelovig overblijf wel duidelijk. Wat de kenmerken zijn. Hoe je die kan toetsen. Hoe kun, je, hoe kun je die valse God ontmaskeren? Dat is eigenlijk die vraag wat je, wat je hier hebt in het boek Jesaja. En daarom vind je keer op keer een rechtzaak. Het begint trouwens in al Jesaja 1. Laten we ons tezamen richten. Al zijn uw zonden als karmozijn. Dat is dat, dat is dat onderwerp wat we straks beha- zullen behandelen in hoofdstuk 49 tot 57. De verwerping van Christus. Karmoezijn. De verwerping van Christus. Maar dan dat wonder van Gods genade. Zij zullen wit worden als sneeuw. En dat is is het onderwerp straks voor de tweede helft van het boek Jesaja. Ik bedoel 49 tot 57. Maar nu is dat een andere rechtszaak. Bij die rechtszaak kan we kijken in hoofdstuk hoofdstuk 41. Jesaja 41. Vers 1. Probeer toch die dingen nog een keer te herhalen. Om, 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 om het verband duidelijk te maken. In vers 1. Hoort mij zwijgend aan. Gij kustlanden. Laat de natie nieuwe kracht putten. Laat ze toetreden en dan spreken. Laten wij tezamen in het gericht gaan. Dus de Heere God. Vroeg de volkeren naar voren te komen. Om een rechtszaak met hem te houden. Net als in 1 koning 18. Dat is een rechtszaak. Wat... God nu zegt is eigenlijk dit. Allemaal de mond dicht. Zwijgen. En dan moet je echt je voorbereiden. Je klaarmaken. En kom dan naar voren. Want ik ga met jou een rechtsgeding aan. Dat is eigenlijk wat God hier zegt in hoofdstuk 41. En dan zegt God in vers 21 van van hoofdstuk 41. Hoofdstuk 41 vers 21. Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de Heer. Voert uw bewijsgronden aan, zegt de koning van Jacob. Kom maar op met jullie argumenten. En nou zegt God, ik vraag drie dingen. Ik vraag drie dingen. In vers 22... Geef te kennen hoe dat vroeger was. Kijk naar het verleden. Heb je ooit in het verleden wat gedaan? Als je echt God bent, dan heb je in het verleden wat gedaan. Vertel maar. Twee. Vertel nou iets over de toekomst. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Dat is wat je leest in vers 22. Doet ons het toekomstige horen. Geef te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat we weten dat gij goden bent. Dat is de tweede toetssteen. Derde toetssteen. Vers 23. Doe althans iets. Alsjeblieft. Doe toch nou iets. Nu. Eentje in het verleden. Eerste. Tweede in de toekomst. Drie. Doe maar iets. Laat maar iets zien. Dan weet ik tenminste. Dat weten wij dat je, dat je echt God bent. Drie. Argumenten. Verleden. Toekomst. Heden. En dan zegt God: Ik ben de Heere. De ik ben. Die altijd hetzelfde is. Net als de Heer Jezus die gisteren, heden. En tot in eeuwigheid dezelfde is. En dan zegt God, en God noemde zichzelf hier met de titel die wij de vorige keer hebben gezien, in vers 4 van hoofdstuk 41, Ik de Heere die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Staat drie keer in hoofdstuk 40 tot 48. Drie keer dat hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik verwijs naar, naar de aantekeningen van de vorige keer, Er staat... Er staat ook over de alfa en de omega, het begin en het uh, einde. Maar hier gaat het om de eerste en de laatste. We hebben toen al gezegd, de eerste en de laatste is een uitdrukking dat betekent de enige. Ik heb de wets, aan een wedstrijd meegedaan, ik was eerst, maar ik was ook laatst. Dat betekent, ik was de enige deelnemer. Verder is er niemand buiten mij. En dat is wat God hier zegt. Ik ben de enige God, buiten mij is er überhaupt geen God. Dat is de betekenis. Hij is de unieke, de enige. En en dat komt als een refrein keer op keer naar voren. Dat hij de unieke. En die andere dan, dat is niet een andere God, dat is sowieso geen God. Er is maar één God, de ware God. Die anderen zijn Afgoden. Hier in de vertaling vertaalt soms met stinkgoden. Dat zijn echt geen, geen goden. Dat is vals. Dat kan je niet vergelijken. En daarom in hoofdstuk 40 meteen al die vraag. Als een refrein. Elke keer een vraag die wij ook mogen overdenken. In hoofdstuk 40 vers 18. Hoofdstuk 40 vers 18. Met wie dan wil Gij God vergelijken? Welke vergelijking op hem toepassen? Nou... Mensen kunnen God nog met anderen vergelijken. Maar dat, dat past niet. Eh, zelfs, zelfs discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus... die zagen Mozes, Elia en de Heer Jezus. En die gaan die, die drie met elkaar vergelijken. Nou, zullen we drie tenten nemen? één voor u en... Nee, voor God is dat geen vergelijking. Als je die drie gaat vergelijken... vallen Mozes en Elia onmindelijk weg... en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Want de Heer Jezus is met niets en met niemand te vergelijken. Maar ook met de Heer God... De Heere God is met niemand te vergelijken. Je komt weer in vers 25 van hoofdstuk 40 de vraag. Met wie dan wil gij mij vergelijken dat ik hem zou gelijk zijn? Wij zingen in ons geestelijke, bundel geestelijke lieder. Wie wie is u gelijk? Niemand is met de Heere God te vergelijken. Als je de mensen in de wereld zouden vragen vandaag de dag. Wie is de ware God? Ja, dan heb je de God van de moslims, de God van de boeddhisten, God van de hindus, hindus, God van... Christenen, ja, 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 zijn misschien alle wegen leiden naar Rome, ja, dat zeggen de mensen in de wereld. Maar helaas ook onder de christenen vandaag de dag, heel veel christenen onder invloed van de moderne theologie, liberale, vrijzinnige christenen, die weten niet eens meer wie de ware God is. Ja, de heer Jezus is een goed mens, maar dat hij God is en dat de God van de wijbel de ware God is, dat weten ze niet. En daarom is het zo belangrijk dat wij getuigen mogen zijn. Want in deze rechtszaak heeft God neem God nog een getuige. In hoofdstuk 43, in hoofdstuk 43 vers 9. Lezen wij. Alle volken zijn samen vergaderd en natiën hebben zich verzameld. Dus. Bij die rechtszaak zijn ze allemaal een beetje bij elkaar gekomen. En God kijkt naar al die mensen, al die naties bij elkaar. En toen zegt God in vers uh, 10, kom jij naar voren Israël. Gij zijt, luid dat woord de mijn getuigen en mijn knecht. Israël wordt hier weer genoemd de knecht, maar ook getuigen zo getuigen? Getuigen van het feit dat de Heere de ware God is. Dat moeten we even bedenken. Dat moet dan een hersteld Israël, het gelovig overblijfsel van Israël zijn. Die zal getuigen zijn van het feit dat de Heere God is. In hoofdstuk 44 vers 8. Heb ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuige. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Dus Israël is opgeroepen straks als getuige dat de Heer de ware God is. Dus een twee haakjes in het Nieuwe Testament. Nu Israël lo-ami niet Gods volk is. Wordt die plaats door ons ingenomen. Wij mogen aan deze wereld getuigen dat de Heere, dat de Heer Jezus de ware God is. En dat hangt van ons af. Wij mogen van Hem getuigen, net zoals Israël. Maar nu komt dat. Wij zitten natuurlijk met de vraag: ja, Israël. Ja, dat was de knecht van de Heer. Dat hebben we vorige keer ook gezien in hoofdstuk 41, vers 8. Gij Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, na kroos van mijn vriend Abraham. Dat is Israël. Maar, maar, dat is toch wel een aparte knecht. Want die, deze knecht, dat hebben we eigenlijk al gelezen in vers 19. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die ik zend? Let op, het gaat hier niet om de Heer Jezus. Sommige mensen die zeggen, naar aanleiding van de volgende gedeelte, wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heer, en zeggen, nou, het woord volmaakt maakt duidelijk dat het hier gaat om de Heer Jezus. Dat is niet zo, want het woord volmaakt heeft te maken met diegene die in het verbond is. Dat, is. dat is in het oorspronkelijke taal. Het gaat hier om de blind. En doof, en dat gaat niet om de Heer Jezus. Dat gaat om Israël. Dat blijkt ook uit vers, hoofdstuk 43 vers 8. Hoofdstuk 43 vers 8. Doet het volk uitgaan dat blind is al, heeft dat ook ogen. Dat doof is al, heeft dat ook oren. En heel het verband van de Bijbel en ook boek Jesaja, vanaf Jesaja 6, maakt duidelijk dat als het gaat om doof en stom is, dan gaat het om Israël. Let op Jesaja 6, een tekst dat in het Nieuwe Testament meerdere keren wordt aangehaald, ook door Paulus in handelingen 28. In Jesaja Jesaja 6 lezen we als volgt bij de roeping van Jesaja, bij zijn ontmoeting met de driemaal heilige God. Zegt de Heere God tegen Jesaja in vers 9, toen zei hij, ga... Zeg tot dit volk, niet meer mijn volk, het volk, die band is verbroken, het verbond is verbroken, hoort al door, maar verstaat niet, ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, doe zijn ogen dichtkleven, opdat dat met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet horen, opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Israël is doof en blind, niet voor altijd, want... Jezaja heeft toen de vraag gesteld. Hoe lang heren? En dan is dat het geweldige van, het, van, van de Bijbel. Dat is een totdat. De Heer Jezus. Als de Heere God antwoordde hier. Totdat de steden verwoest zijn enzovoort. Er is altijd in de Bijbel een totdat. Er is een maat. God is niet blijvend. Torenig. Er is een totdaad, totdat, man zijn genade overwint. Dat is eigenlijk wat je, wat je hier ook in Jesaja um, 42 ziet. Israël, de knecht is heren, blind en doof. Maar dan kom je met de vraag, maar laat eens de getuigen naar voren komen. En die getuige is blind en doof. Wat kan, die, wat kan die betekenen? Hij kan natuurlijk niets betekenen, maar het geheim van het boek Jesaja is dat een andere knecht des Heren, de ware knecht des heren, dat hebben we vorige keer ook al voorgaande keren gezien, die gekomen is om de eerste te herstellen, om Israël te herstellen, de knecht des heren. De Heer Jezus is gekomen om de mislukte knecht van de Heer te herstellen. En dat is eigenlijk wat je hier vindt in Jezaja 40 tot met 48. Dat God zegt, ik ben de ware God. Ik ben God, de formeerder van Israël, die Jacob heeft uitgekoren. Ik ben de Heer die vertelt over de toekomst, dat straks... Dat straks alles zal gaan zoals ik dat gezegd heb, voorzegd dat vrederijk. Maar hij is ook de verlosser van Israël in het heden. Hij is de God van het verleden, de schepper van hemel en aarde, zoals we lezen in hoofdstuk 42, de formeerder van Israël. Hij is de Heere die in de toekomst ook geëerd zal worden... ...maar hij is in het heden de heiland. En dat is wat die, die uitdrukking die je keer op keer als een refrein te, terugvindt... ...in hoofdstuk 43 vers 3... ...ik de heren ben uw God, de heilige Israël als uw verlosser. Die drie dingen vind je, die drie titels van de heren vind je keer op keer terug... ...verlosser. Maar dat is dat nieuwe wat God gaat, gaat doen... God verkondigt nu nieuwe dingen, dat hij gaat verlossen. En hoe verlost hij? En dat is de taak van de knecht des heren. God zendt zijn knecht om Israël te verlossen. Noem zijn naam Jezus. Want hij zal, zegt de engel, zijn volk verlossen Van hun zon, zijn volk, dat is Israël. Dat is eigenlijk wat. Als, als wij de vraag stellen dus in, waarom nou net in Jesaja 42 wordt de knecht door God voorgesteld naar voren gebracht. Het antwoord is omdat de knecht gekomen is om Israël te herstellen. En het herstel van Israël is het bewijs. Het bewijs dat Jahwe. De Heere, de ware God is. Keer op keer vind je in de Bijbel dat als thema. Trouwens, als wij met elkaar bidden. Het gebed, onze vader. Onze vader die in de hemelen zijn. Uw naam, worden geheiligd. Dan is dat eigenlijk het thema van Jesaja 42, 43. Uw naam, worden geheiligd. Uw naam, worden geheiligd, heeft te maken. En dan leest u maar. Ezekiel 36, misschien kunnen we dat gedeelte met elkaar lezen. Dan, dan wordt duidelijk dat het te maken heeft met het herstel van het volk Israël. Jesaias, sorry, Ezekiel 36 vanaf vers 20. Bij alle volken waar ze kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam. doordat men van hen zeide, Ah, deze zijn het volk des heren, maar toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed mij leed om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheilig had onder de volken in wie de gebied zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis Israël, zo zegt de heren heren, Niet om uwend wil doe ik het, o huis Israëls, maar om Mijn heilige naam. Uw naam worden geheiligd. Dan bid je om het herstel van het volk Israël. Mijn heilige naam die gij ontheilig hebt onder de volken in wie de gebied gij gekomen bent. Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheilig is, die gij te midden van hen ontheilig hebt, heiligen. Hoe dan? Vers 24, ik zal u weghalen uit de volken en u vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal Rijnwater, enzovoorts, enzovoorts. Ik hoop dat dat duidelijk is uit Ezekiel 36, dat de eer van God verbonden is met dat lot van Israël. Mag ik zo zeggen, je, je leest van, van die, van die, in Zachariah, van die valse van die slechte herders... Die raken hun schapen kwijt. David. Die kon zeggen. Ik ik, ik verdedig mijn schapen. Die raak ik niet kwijt. Die die goede herder. Als een van de schapen kwijtraakt. Gaat hij zoeken net net zo lang totdat hij gevonden heeft. Want als als hij een schaap kwijt kwijt was. Dan is zijn naam als een goede herder beschadigd. Hij kan niet eens voor zijn schapen zorgen. Het lot van de schapen is verbonden met de eer van de herder. Het lot van Israël is verbonden met de naam, met de eer van de Heere. En daarom, in deze gedeelten, gaat dat elke keer om de eer van God. In Jesaja 42 vers 8 lezen wij, Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven. Als het met Israël niet goed gaat. Dan wordt de naam van de eer van God weg. Denk. En aan het boek 1 Samuel 8. Toen, toen de ark van het verbond. Door de Filistijnen werd geroofd. Toen zegt die vrouw van Pinhas, Ik kapot. Weg is de eer. Weg is de heerlijkheid. Want... Nu denken de, de, Israëli, de, de Filistijnen, goh, ja, Dagon is toch nog wel veel sterker en veel beter dan Yahweh. Weet je wat? We zetten de, de God van Israël naast of onder de God van de Filistijnen. En dan lezen wij hoe de Heer over zijn eer en dat die Dagon, God verbroken is, buigen voor de God van Israël. Het gaat hier om de eer van God. De eer van, het God, van God is in het geding. En dat is wat je hier vindt. En als God Israël gaat herstellen, dan is dat niet de verdienste van Israël. Maar dan is dat de eer van de naam van Jahwe. Als je Jezaja 48 leest. Jesaja 48 vers 11. Nou, eigenlijk begin, begin ik bij vers 9. Jesaja 48, vers 9. Om mijn naams wil vertraag ik mijn toren. Ter wille van mijn lof bedwing ik mij u ten goede om u niet uit te roeien. Dus een twee haakjes. Dat was het argument van Mozes. Toen. Toen zij, toen zij de gouden kalf gingen aanbieden, toen zei de Heere God, uh, Mozes, het is nu welletjes, ik ga het hele volk uitroeien. En wat zei Mozes? Mozes zegt, denk aan uw naam. Denk aan uw naam. Wat zullen de volkeren zeggen als u het volk Israël uitroeit? En de Heere God heeft Israël niet verwoest vanwege de eer van zijn naam. Dat is hier ook. Dat is hier ook. En dan lees je, om mijns naams wil. En wat is het Gods antwoord? Ik heb u gelouterd, toch niet als zilver. Ik heb u beproefd in de over der ellende. En dan lees je vers 11. Om mijnend wil, om mijnend wil. Tot twee keer toe. We weten het. Tot twee keer toe is Gods wijze om in de Bijbel te onderstrepen. Drie dubbel onderstrepen zou je zeggen. Doe ik het, hoe groot ook de ontwijding is zelfs dat ze buigen voor de antichrist, enzovoorts, enzovoorts. Mijn eer geef ik aan geen ander. Mijn eer geef ik aan geen ander, maakt duidelijk dat God de Heer Jezus zendt om Israël te redden, omdat zijn eer in het geding is. En wat geldt voor het volk Israël, Dat geldt nog meer in het bijzonder voor ons. Omdat de naam van de Heer Jezus met ons verbonden is. Daarom staat de Heer Jezus garant... ...voor het feit dat wij straks veilig in het huis van de Vader zullen komen. Want zijn eer is in het geding. En dat is een geweldige troost. U ziet dat we zijn bezig met, met de dingen van het Oude Testament. Maar we kunnen altijd zeggen... Als dat in het Oude Testament al zo is, veel meer. Veel meer zal het in het Nieuwe Testament zijn. Want in het Nieuwe Testament hebben we met grotere dingen, grotere openbaring. In het Oude Testament leren we de genade van God kennen. Maar in het Nieuwe Testament de volheid van Gods genade. En dat zijn toch geweldige dingen die wij zo met elkaar mogen overdenken. Mijn eer zal ik aan geen andere In vers 9. Het vroegere het is gekomen. En nieuwe dingen kondig ik u aan. En vanaf hoofdstuk 40 tot met 48 wordt die nieuwe dingen aangekondigd. Twee dingen. Twee dingen. Twee nieuwe dingen. Ten eerste de komst van kores om de vijanden te vernietigen, dat zijn vijanden van buitenaf. Maar er is een ander probleem. Een ander probleem: dat is de Innerlijk een morele probleem van het volk Israël. Het ongeloof in het hart van Israël. Dat moet ook opgelost worden. Dat kan Kores niet oplossen. Dat is het probleem dat opgelost wordt door de Knecht des Heren. De Knecht des Heren alleen is in staat om harten te veranderen. Hij is gekomen niet als Kores om Babel te vernietigen. Hij is gekomen in genade. Dat is wat we vorige keer, vorige maand hebben gezien. In genade. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Ik wil het meteen toepassen voor het volk Israël. Geknakte Israël. Geknakt betekent verootmoedig. Verootmoedig, dat dat blijkt uit uit een andere bijbelgedeelte. In hoofdstuk 58 denk ik, geknakt. Als hij een biezer dat geknapt is, is spreekt van verootmoediging. Maar dat is ook voor ons, als wij ons verootmoedigen voor de Heere. Dat is ook in type Jacob in Pniel, Toen hij de Heere God ontmoette, toen werd hij haast letterlijk geknapt in zijn huip. Pats. En toen heeft hij overwonnen. Want pas als je geknapt bent. Als je zwak bent, dan ben je sterk. Dat is het geheim hier van God. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de walmende vlaspit, dat vlaspit dat bijna uitgaat omdat er geen olie is, zal hij niet uitblussen. Integendeel, hij zal olie toevoegen en dat zorgen dat dat vlam weer komt. Als er maar een heel klein beetje geloof is, lijkt alsof die bijna uit is. De Heere zorgt. Je wordt niet afgeschreven. We leven in een een wegwerpmaatschappij. Je wordt geoordeeld naar je prestatie. Op het moment dat je niet meer kunt prestatie in deze wereld, dan word je afgeschreven. Voor jou tien anderen. Maar bij de Heer Jezus is dat niet zo. Je wordt nooit afgeschreven. Je krijgt altijd weer een nieuwe kans. Dat is zijn genade. Dat is wat we hier vinden. De genade van God is verschenen. Heil brengen, zegt Titus 2, aan alle mensen. Hier is het aan de Joden. Maar als genade genade is, dan kan God dat niet beperken tot één volk. Dan die genade stroomt over naar alle mensen. Wat een geweldig boodschap, die genade van God. Maar ook die verontmoediging, die, die ootmoed, die nederigheid, die gezindheid, dat heeft de Heer Jezus laten zien. Die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was... Hij heeft de gestalte van een slaaf, van een knecht aangenomen. En daarom zal hij een naam ontvangen boven alle naam. En dat is wat we ook in Isaiah 42 zien. U ziet het, dat al die gedeelten uit het Nieuwe Testament vinden hun wortels in gedeelten van het Oude Testament. En wat is het resultaat? Het resultaat is een lied. Zingt de Heer een nieuw lied. En zingen is het voorrecht van verloste zondaren. Hebben we hebben er wel eens over gehad. In de Bijbel vind je nergens dat een engel zingt. Ook niet in het boek Job, ook niet in de velden van Evrata. Ze spreken. En zingen is ...kenmerk van een verlost volk. De eerste keer dat je dat je in de Bijbel over zingen vindt... ...is in Exodus 15... ...toen Israël verlost is uit Egypte. Toen gingen ze zingen. En het laatste keer dat we lezen van, van zingen... ...is in openbaring 14 of 15... ...waar we lezen, ze zingen een nieuw lied. Een lied van het lam. Een lied van Mozes en een lied van het lam. Ook van een verlost volk. En wij mogen tot elkaar spreken... In psalmen en geestelijke liederen. kolosse 3 vers 16. Met andere woorden. Zingen is een voorrecht van. Verloste zondaren. En als wij in de hemel zijn. Gaan we geen Bijbelstudie meer doen. Gaan we geen lezingen meer. Geen, niet evangeliseren. En, enzovoorts enzovoorts. Maar we zullen wel zingen. Zingen tot eer van de here. Ik heb geloofd. En daarom spreek ik. En daarom zing ik. We zullen tot altijd zingen, daarom kunnen we alvast gaan wennen en de heren veel zingen, maar dan wel uit onze harten zingen, zingt een nieuw lied en dat lied wordt gezongen niet alleen maar door een paar joden, nee zijn lof van het einde der aarde allemaal zelf in de zee en haar volheid, zelfs tot in Kedar en Sela, Kedar tweede zoon van Ismaël ...zijn de Arabieren. En Sela dat zijn de Moabieten, Jordanië. En daar zal de laatste strijd... ...Gog en Magog, die zal daar komen. Daar komt de Assyriër vandaan. Maar dat betekent dat ook van deze Assyriër... ...de koning van het noorden, de moslims... ...die zullen straks geloven in de God van Israël... En zij zullen een nieuw lied zingen. Deze moslims zullen straks tot geloof in de Heer Jezus komen. Dat vind je hier. Terwijl je leest in vers 11 over Kedar en over rotsbewoners. Oftewel bewoners van Sela. Lees je eigenlijk mensen van wie wij nu weten. Dat wisten ze toen niet. We weten nu dat daar moslims wonen. Maar ze zullen straks dat nieuwe lied zingen. Dat kunnen ze alleen maar als ze tot geloof komen. Want we lezen in... Uh, in Openbaring 14 dat alleen de gelovigen kunnen dat, nieuw, kunnen dat lied zingen. Niemand anders kan dat zingen dan deze verlosten. En deze mensen zijn verlost zondaar. Maar dan is dat iets merkwaardig. En dan lees je in vers 13, de Heer trekt uit als een help. Hij gaat schreeuwen. Bij de eerstkomst van de Heer Jezus is er geen geschreeuw. Maar hier wel. Een schreeuw als van een helpt tussen twee haakjes weer meestal, meestal gaan we eerst strijden als de vijand vernietigd is gaan dan gaan we zingen ja, dan, dan, dan gaan we gedenken dat de overwinning daar is maar bij God is dat an- altijd andersom lees 2 Kronik 20 bij Jozefat Jozefat bad tot de heren vanwege de menigte van vijanden en toen zei de heren God oh, die vijanden die worden zo vernietigd en Jozefat, je moet maar beginnen met de Heer te danken. En dan lees je in 2 Korinik 20. Dat in plaats van de soldaten. Zette Jozefat de zangkoor vooraan. Nou, voor de, voor de wereld is dat dwaasheid. Maar toen die zangkoor daar kwam. Was de vijand al vernietigd. Maar wat ik wilde zeggen is. Eerst zingen. En dan verlossing. En niet andersom. Kijk maar naar handelingen 16. Uh, Paulus in de gevangenis. Samen met Silas. Kijk, we kunnen allemaal na de aardbeving, kunnen we allemaal zingen. Want dan is de verlossing daar. Heer, dank u wel. En dan gaan we zingen. Dank u voor... Maar Paulus en Silas hebben gezongen voor de aardbeving. Terwijl ze nog pijn hadden. Ze hebben, in, ze hebben eerst gebeden. Ze hebben eerst... Want dat zijn mensen van gelijke beweging zoals wij. Dat zijn geen supergelovigen. Ze hebben eerst gebeden. En de Heer gaf een genade... Om te midden van het lijden te zingen. En dat is is een getuigenis. En dat is hier ook. Eerst zingen. En dan de overwinning. En dan zie je de Heere God als een held. Als een geweldige held. Je vindt het vaker in de Bijbel. De Heere als een geweldige held. Als een sterke man. En dan lees je. Ik heb van oudsher gezwegen. Ik heb gezwegen en mij ingehouden. Dat gold bij de eerste komst van de Heer Jezus tussen het Oude en het Nieuwe Testament veel 400 jaar maar dat zal vooral gelden tijdens de grote verdrukking en de, tijdens de verdelging tijdens de verdelging als de, het leger van het noorden tien landen islamitische landen komen om in Israël te vernietigen zal de Heer zwijgen dat hebben we destijds gelezen in Isaiah 28 of zo 18 lezen we dat dat God Kijk toe. Hij wacht om in te grijpen. De Here grijpt niet in. Dat is eigenlijk wat, wat we hier vinden. Ik heb een oudsher hergezwegen. Ik heb gezwegen en mij ingehouden. En langzaam verandert het beeld van een held naar een barende vrouw. Een barende vrouw. Ik heb menig bevalling mogen doen uh, tijdens mijn werk als arts. En uh, in het begin uh, af en toe een beetje pijn. Maar... Aan het eind, de, de, de moeders hier we kunnen ook van getuigen. Aan het eind, daar komen dan die geschreeuw. En dat is die pijn. En dan, en dan is dat een geheig om, om die pijn te, in te houden. En dan lees je wie hier dat beeld. Ik zal snuiven en heigen gelijk. Het gelijk. beeld van een held en het beeld van een barne vrouw. Bij de ene is dat strijd tegen de vijand. Bij de andere gaat het om nieuw leven. Maar... Dan zie je bij die ene ook een schreeuwen en heigen, bij die andere ook. En het resultaat is in vers 15, ik zal bergen en heuvels verschroeien. Bergen en heuvels in de Bijbel, beeld van natieën. Verschroeien, want daar gaat het om. Als de Heere strijdt, wat gebruikt de Here om te strijden? De gaat niet met zijn, hoeft niet met zijn hand of met zijn... Hij hoeft alleen maar met zijn adem te blazen. En de vijanden allemaal. Dat lees je in Psalm 2. Dat lees je trouwens ook in Jezaja 40. Jezaja 40 vers 7. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem des heren daarover waait. Als de heren blaast. Het beeld wat hier gebruikt wordt is dat beeld... Um, in het Arabisch noem, of in het Hebraïs noem noemen ze dat ook Gamsin. Gamsin dat is dat, dat hele warme lucht uit de woestijn, wind, dat in staat is om in een halve dag alles te verschroeien. En zo droog en zo warm, dat alles wat groen is, wordt ineen, in, in een halve dag door en droog. En dat is eigenlijk hoe God dat eigenlijk, eigenlijk laat zien. Dat is, maar dan nog sterker dan die Gamsin Dan wordt niet alleen alleen, uh, de planten, maar zelfs de heuvels en de bergen, lees je elders, smelten door die hitte van Gods toren. Dat is eigenlijk wat wat je hier ziet. Maar hoe zit dat dan met Israël? En dan komt het wonder van Gods genade in vers 14. Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden. Onderlijke, blinde lijden op de weg die ze niet kenden. Ik heb een jaar of tien bijbelstudie gedaan met een blinde man. Als je daar komt in zijn kamer, keurig netjes. Alles zat altijd op dezelfde plek, anders kan je dat kan je natuurlijk niet meer terugvinden. Maar als, uh, als je die man brengt naar een andere plaats, dan is hij verloren. Daar kan je niks meer vinden. Je vindt trouwens in Marcus 8 vers 32 dat dat, dat hele bijzondere verhaal. Dat de heer Jezus ontmoette een blinde man. En wat lees je dan? En de heer Jezus nam die man bij de hand en nam hem mee buiten het dorp. Waarom buiten het dorp? Buiten het dorp meenemen om zijn hulpeloosheid te benadrukken. Dat hij hulp nodig heeft. Want... Op, op de bekende plaatsen kan hij, kan hij zichzelf nog een beetje redden. Maar op een vreemde plaats kan hij... En dan, en dan wordt zijn ogen nog dicht gesmeerd met, uh, met, met modder. Als hij nog een klein beetje zou had kunnen zien... Of als hij nog een klein beetje hoopt... Dan is het helemaal, helemaal over. Om te benadrukken... En nu is hij 100% afhankelijk overgeleverd aan de hand van de Heer. Dat is wat je hier ook, ook hebt. Blinde lijden op een weg die ze niet kenden. Maar, maar nu is het zo dat deze blinden de ogen geopend zullen zijn. Dat is wat je leest in vers, vers 18. Gij doven hoort, gij blinden slaat uw ogen op om te zien. We hebben elkaar gezien. De, uh, het kenmerk bij uitstek van Christus, van Messias in Jesaja 35. Hoe herken je de komst van Christus? Dat de blinde de ogen wordt geopend. Toen Johannes Doper, zijn discipelen zond met de vraag, bent u de Christus of moeten we iemand anders verwachten? Zegt de heer Jezus, vertel me aan je meester. Blinden de ogen worden geopend. Toen duidelijk. Dan is hij de Messias, die is hij de Christus. Maar Israël was blind. En nou niet alleen blind uiterlijk, maar blind ook innerlijk. Een blinde, leidslieden van blinden, lezen we. In een Romeinenbrief. En we lezen ook dat dat ze leidsman zijn van blinden. Zij zij dachten dat ze niet blind waren. Ze wisten niet dat ze blind waren. Daarom zegt de heer Jezus, toen ze de vraag stelden, zijn wij dan ook blind? Zegt de heer Jezus in Johannes 9 aan het eind. Waren jullie blind? Dan hadden, hadden we nog hoop voor jullie. Maar nu jullie zeggen... Wij zijn niet blind, nu blijft uw zonde. Dat is eigenlijk de toestand van Israël hier. Zij moeten eerst tot erkenning komen dat ze blind zijn. Dat is eigenlijk de toestand van Saulus ook. Die moet eerst blind zijn enkele dagen. En dan is daar hoop. Zo ook voor het volk Israël. En dan zullen ze hem zien. In het land van duisternis, door de komst van de Heer Jezus, Isaiah 9, dan zal licht schijnen in de duisternis. En dan zullen ze, dat licht is zodanig, dat, dat zij dat licht ook zullen kunnen zien. En dat is wat je hier vindt in vers 18. Gij doven hoort, gij blinden slaat uw ogen op om te zien. Hoezo? Waarom zegt God dat tegen het volk Israël? Omdat Israël doof en blind was. Toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, en dat zullen we in de komende hoofdstuk ook nog zien. Toen hadden ze dat niet eens door. De Heer Jezus was daar. En heeft hen geroepen. Ze hebben dat niet gehoord. Ze hebben hem niet gezien. Ze herkenden niet dat hij de beloofde Messias was. Waarom? Omdat ze geestelijk blind waren. En die genade van God is gekomen. En die, en die gaf ons onderwijs. En dat is eigenlijk belangrijk hier. In zei 42 vers 4. Ik zie dat mijn tijd eigenlijk bijna om is. Of al om is. Vers 4 lezen we. Aan het eind op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Het woordje wetsonderricht in het Hebreeuws is Torah, onderwijs. Vijf boeken van Mozes is de Torah. Mozes heeft gezegd in Deuteronomium 18 dat een profeet zoals ik zal God zenden. Die zal onderwijs geven. Naar hem zul je luisteren. Mozes heeft de wet van God doorgegeven, maar een ander zal komen met nieuwe wet. En dat is de wet onderwijs van de Knecht des Heren. En dat is wat je vindt in Titus 2. De genade God, van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. En wat staat erachteraan? En onderwijs ons dat, he, dat wij met verzaking van goddeloosheid enzovoorts, enzovoorts moeten leren. Met andere woorden, wij zijn verlost door Gods genade. Dat is de eerste klas. Dat is de toegang tot de school van God. Maar dan zitten we in de school van God. En dan zullen we onderwijs moeten ontvangen uit de genade van God. Want uit zijn volheid mogen we ontvangen. Niet één genade, maar genade op genade. Voor elke dag hebben we die genade nodig. En dat is de school van God. En dat is wat je hier hebt. Dat onderwijs op zijn onderwijs. En dat is onderwijs van Gods genade. Wachtte de volk En dat is wat je ook hier vindt in vers 21. De Heere had er behagen in. Terwille van zijn gerechtigheid. Een grote heerlijke onderwijzing. Torah. Te geef. God wil ons onderwijzen. Maar dan nu niet vanuit de wet. Maar vanuit zijn genade. Genade onderwijst. Maar helaas. Dit volk Israël. Dat is een volk dat beroofd en geplunderd is. Dat is de toestand van Israël, ellendig, straks in de grote verdrukking. Zo ellendig. En dan zegt Gods woord, en dat is een les voor Israël in de toekomst, voor het gelovig overblijfsel, een boodschap. En ook voor ons vandaag, dat is de vraag van vers 23. Die vraag moeten wij vanavond beantwoorden. Wie Onder u neemt dit er oren, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg. Op dat betreft zijn we vaak als Indische doof. We horen maar niet luisteren. In de Bijbel is horen in het Hebreeuws luisteren inbegrepen. Als je in, in Openbaring leest, wie oren heeft, wie één oor heeft, die horen wat de Geest of de gemeente zegt. Horen is niet is, is hier echt luisteren. Je, de, het Hebreeuws maakt geen onderscheid tussen horen en luisteren. Horen betekent dat je luistert. Maar dit is de vraag voor Israël. Of ze luisteren. Waarom moeten ze? Wat moeten ze luisteren? Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven in Israël aan berovers? Hoe komt dat dat Israël verloren, verloren heeft met de oorlog straks tegen de koning van het noorden? Waarom heeft Israël dit allemaal moeten ondergaan? Is dat de schuld van de Romeinen? De schuld van de moslims? Nee. Is het niet de Heere tegen wie we gezondigd hebben? Dat moeten de broers van Jozef ook ontdekken. Ze zaten in de gevangenis. Ze hebben niet gezegd, pech. Ze hebben niet gezegd, nou volg niet je beter. Ze hebben gezegd, dit is van de Heere. Dat komt omdat wij Jozef hebben verkocht. Toen werd hun geweten wakker. Toen herkenden ze dat ze in de gevangenis waren vanwege hun zonde tegen Jozef. En zo moest Israël in de grote verdrukking straks ontdekken dat dit on, hun overkomen is, omdat ze tegen God gezondig hebben door de Heer Jezus te verwerpen. Dat zullen ze ontdekken. Dat ze in de ellende zitten en dat de hand van de Here zullen ze herkennen. Maar dat is ook, dat niet alleen Israël is blind voor die dingen. In de eindtijd zijn de christenen ook blind daarvoor. Laodicea. Bijziend. Ze hebben ogen. De Heer zegt neem ogen zelf, want jij weet niet eens dat de Heer buiten is. En wat is de kenmerk als je niet weet wat de Heer buiten is? Dan herken je de hand van de Heer ook niet. Dat gebeurde van alles in de gemeente. God tuchtigt zijn gemeente. Problemen, scheuringen. De hand van de Heer om ons wakker te schudden. Maar wij, wij gaan gewoon rustig door, alsof er niks aan de hand is. Waarom? Omdat wij de hand des heren in ons leven ook niet herkennen. En de boodschap van Jesaja, ook voor vanavond voor ons is, herken toch in je eigen leven de hand van de heren in je leven. Dat zegt Petrus ook, vernedert u. Onder de krachtige hand van God. Hoezo de krachtige hand van God? Nou, dat heb je toch meegemaakt. Mee Zie je dat wat gebeurd is in de gemeente? Dat is de hand van de Here, Krachtige hand van de Here. Dat gebeurt als een repeterende breuk, Zoals in Amos 4. Keer op keer op keer. Waarom moet de Here herhalingsles geven? Waarom, trouwens, moet een leraar herhalingsles geven aan de leerlingen? Nou, dat zijn dan leerlingen die hardleers zijn. Die eigenlijk... Eh, dat, dat kwartje wil niet... Maar niet vallen. moet elke keer maar herhaling hebben. En dat is wat God doet in ons leven. Dat is wat God doet met het volk Israël. Daarom stortte hij de grimmigheid van zijn toren over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat is de reden. Dat zette hen rondom in vlam. Maar. 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 Zij sloegen er geen acht op. Ja, het zak hen in brand maar ze namen het niet ter harte. Dat begint al eigenlijk in Jesaja 1. Dat de Here zegt, nou, jongen, ik heb jou getuchtig geslagen van top tot teen. Niks, geen plek is, is nog heel. Waar moet ik je nog meer slaan, slaan dat je tot bekering komt, tot inkie komt. Ik, ik ben ten einde raad, zegt de Here. En het antwoord van de Here in Jesaja 40 is, hij zendt zijn enige geboren zoon, zijn knecht. Om Israël tot inkeer te brengen. En dan zegt Gods woord. En dat zal ook gebeuren. Dat zal ook lukken. We mogen weten dat hij gaat verlossen. En dat is dat heerlijke van het evangelie. Dat dat je eigenlijk zegt. Nou eigenlijk is er voor Israël. Eigenlijk gaat de Heer moeten zeggen. Israël over en uit. Dat is de vervangingstheologie. Israël heeft Christus verworpen. Dus zeggen veel kerken. Er is geen toekomst meer voor Israël. Maar Jezaja maakt duidelijk. De toekomst van Israël hangt samen met de eer van de Heer. En als je bidt, onze vader die in de hemel zei, uw naam worden geheiligd, dan bid je voor het herstel van Israël. Herstel van Israël heeft te maken met de eer van de Heer. Maar ook ons leven is verbonden met de eer van de Heer. Als wij de Heer volgen en dienen in dit leven, dan is dat allemaal tot eer van hem. En dat zal eeuwigheidswaarde hebben. Alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.